0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Les pido que vayan, preparen un mate sigan con lo que estaban haciendo y mientras, tengamos una charla Dentro intro Aislamiento preventivo y obligatorio Eso es lo que se dictó el 19 de marzo Nosotros seguimos ahí, acá en Argentina Seguimos adentro de nuestras casas, sin bueno, con los trabajos esenciales y alguna ahora mismo, algunas más obligaciones un poco abiertas a que puedan salir. Pero la mayoría de la gente estamos adentro de nuestra casa con nuestra familia y con algo totalmente nuevo. Creo que nunca, ni siquiera en vacaciones, bueno, en caso de los chicos, tuvimos tanto tiempo con nuestra familia y eso es bueno. Y es malo. Pero antes que nada, yo no les vengo a contar lo mismo que todos le cuentan del coronavirus. No les vengo a contar que es un virus, que esto, que lo otro, que... Lo que están todo el tiempo, por lo que sea la, televis- la televisión, mostrando, está todo el tiempo ahí coronavirus, coronavirus, coronavirus. No. Eh, a nosotros llega un punto, men- psicológicamente hablando, que nos satura eso. Que nos cansa y no nos hace bien estar todo el tiempo bombardeando por lo mismo y que nos aumenta nuestro pánico nuestro miedo nuestra demás todas nuestras demás emociones yo les vengo a contar algo diferente yo en este podcast quiero que hablemos lo que generó a mí para que bueno siguen todos están compartiendo algunos no con alguien el, la cuarentena cada uno lo vivió de manera particular bueno, yo les vengo a contar cómo arrancó mi mi, mi cuarentena para mí sobre organizar el tiempo sí para tener un poco más eh, ser un poco más productivo en esta cuarentena o sentirnos un poco mejor porque sí yo la verdad que cuando tengo los días que puedo tener mi horario organizado y demás me siento más productivo y mejor conmigo mismo es algo que es cierto así que eso también se los quiero dejar ahí y por último las recomendaciones como para ver cosas nuevas y escuchar cosas nuevas en esta ...en ese tiempo que vamos a estar acá dentro de nuestra casita... ...a mí, ¿qué es lo que me generó? Bueno, eh, la, cuaren- la cuarentena arrancó antes para los alumnos, digamos... ...en el sentido de que la escuela terminó antes... ...antes del 19 de marzo... ...yo ahí ya, mi familia como que dijo... ...bueno, hasta acá, vamos a quedarnos en casa... ...y yo ya ese día, esa semana que dejó la escuela... ...que se terminó la escuela... ...entre que se terminó la escuela y que se planteó esta, el 19 de marzo... ...se puso este aislamiento... Yo no fui, no pude ir, por ejemplo, con mi amigo, sí fui a de mi abuela a un toque como para visitarla, después ya sé de entonces no voy más, porque, bueno, eso es otro punto. Nosotros sabemos que lo hacemos por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por eso, nosotros lo hacemos por amor a los deslegramientos. Y ahí es donde cambia todo. Te renueva la fuerza pensar que lo haces por amor y por cuidar a tus familiares. Te cambia totalmente el panorama de vista. Yo así, fue estoy encerrado acá, no puedo salir, todo, ¿por qué? Para no bueno, contagiar? Pero si vos pensás, si yo me cuido, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hijo, no sé, de tu situación, no se va a contagiar. Fua, cambia. Bueno, eso entonces es lo que nos nos mueve, y a mí me mueve, por ejemplo, mucho el estar acá adentro, pero bueno, me generó eso de que no podía salir, y bueno, dije, ah, no pasa nada, estoy acostumbrado, o sea, paso mi pieza, viendo video de YouTube, leyendo algún diario online, viendo nuevas cosas, tipo nuevas plataformas, eh, bueno, arrancando un nuevo podcast, eh, pero con el tiempo, bueno, se va poniendo un toque pesado, si se me desorganizaron mucho los horarios, y eh, yo hacía en cualquier horario cualquier cosa o hacía cinco minutitos de este trabajo y ah, me llevaba un mensaje y uno me ponía con el celular y después me ponía con esto y no era productivo o pasaba muchas horas sin hacer nada entonces fue como que a ver hay que organizar el tiempo si? Sí, y eso es lo que vamos a ver en este segmento que es cómo organizamos el tiempo y es algo muy 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 fácil porque uno no tiene tal vez que cronometrarse todo bueno de 11 a 12 tengo que hacer la tarea de 12 a 1 tengo para almorzar de 1 a 2 tengo no no no. tampoco es ir a ese extremo organizar el tiempo en el sentido de poner pequeños segmentos donde uno hace las cosas y solo se dedica a las cosas ya con eso cambia muchísimo nuestra nuestra percepción del tiempo y de, la, de cómo lo estamos pasando por ejemplo yo me pongo que desde las 6 que hoy, desde las 6 hasta las 7 yo tengo para hacer el podcast y exclusivamente estoy sentado haciendo el podcast y editándolo y viendo qué es lo que puedo mejorar después yo ahora me voy a poner de 9 a 10 yo haga los trabajos en la escuela que tengo entonces yo en esa hora yo no, por más que esté en la compu no me voy a poner a ver correos a ver qué me llegó a ver Twitter, a ver Instagram no, esa hora es solamente para los, para los trabajos y trabajos ver qué lo van a hacer Mucho mejor que si estuvieran constantemente viendo el celular y demás No, son por razones obvias, pero es así Entonces, la clave de organizar el tiempo Es poner horarios a las pequeñas actividades que tenemos que hacer Y cumplirlos Y solamente hacer esa actividad Mañana me gustaría, a mí me gustaría seguir practicando la guitarra Entonces, de una a dos voy a practicar la guitarra y después, a las dos, ¿qué, qué vas a hacer? No sé, capaz a las dos me pongo a... boludear con el celu, a estar con Instagram, a jugar un juego No sé, pero yo sé que de una a dos voy a hacer la guitarra Y sé que después, a las de cinco a seis, voy a tomar mate Entonces, ese tiempo que entre, que, entre las dos actividades que para uno parece muerto le realidad no es muerto, porque te evita estar todo el tiempo contracturado eh, Estar todo el tiempo... Diciendo, uy, se me acabó este tiempo, se me acabó el otro eh, Cuando damos los talleres, que ya voy a hablar de eso en otro podcast De los salesianos, ¿no? De esta congregación religiosa eh, Los animadores que nos daban los talleres Había uno que era la rigidez inflexible Y la improvisación consensuada No hay que llegar a ese punto Yo tengo, si yo, la rigidez inflexible sería de 1 a 2 tengo esto De 2 a 3 esto, de 4 a 6 esto Entonces, no sirve porque va a estar todo el tiempo pensando tengo que llegar al otro. No, la cosa es pequeños horarios, como te decía, este horario para hacer las tareas y este para el mate. Después en medio puedo hacer otras cosas que van surgiendo, pero yo las dos cosas importantes que yo quería hacer, ya las hice y tengo su horario. Y eso, van a ver, si lo ponen en práctica, les va a hacer mucho más llevar todo el tiempo, pero absolutamente. Y por último pasamos a lo más interesante. Y con lo que yo quiero cerrar, que es las recomendaciones Bien, las recomendaciones son muy eh, sobre lo que me gusta a mí Pero yo te voy a hacerlos un poco más diversificados Por ejemplo, de música no dice todo rock nacional o todo rock de los 80 Porque no a todos les gusta Entonces en música puse cantantes nuevos Que por ahí yo escucho, no mucho, pero escucho un poco Y cantantes que son mis favoritos porque bueno, tienen que estar Pero lo primero que yo les quiero mostrar eh, recomendar son las pelis La primera es Tierra de Osos esta peli con el soundtrack de Phil Collins, de Disney, que se trata de un chico que es de los aborígenes estadounidenses, todo ese lugar de América del Norte, todos esos aborígenes, es la historia de él y como ellos, bueno, con los espíritus de los animales, van creciendo y se sienten identificados ¿no? con cada uno, y bueno, llega un momento donde él se convierte en uno y ahí se desarrolla toda la trama, muy interesante para que la vean, eh, solo en familia y demás. La segunda peli también es de Disney y es Coco, la que está más nueva. La de Tierra de Osos es del año 2002, si no me equivoco. Y Coco es del año 2018. No me quiero equivocar, pero sí. Coco se trata, bueno, creo que es, si todos la vieron y si no la vieron, justamente se las pongo acá para que la vean. Eh, Coco se trata es una hermosa película donde un chico logra pasar al mundo de los muertos, es ambientada en México. Y él descubre quién es su abuelo de muertos Y tiene un mensaje para los chicos Y un mensaje totalmente diferente para los grandes Es muy linda Es muy... Te recuerda mucho a los familiares que ya fallecieron Y te da una mirada distinta sobre la muerte Las últimas dos son eh, Películas barra documentales de música Son más películas, pero bueno La primera es Bohemian Rhapsody de Queen si no la vieron tienen que verla Se basa en Freddy más que nada más que la banda Si bien sí se, se basa en la vida de Freddy Desde que arrancó la banda Donde estaban los chicos con Smile Luego pasaron a Queen Bueno, en ese lapso hasta el Live Eye Que es este icónico concierto que hicieron los chicos Y que fue en todo el mundo Fue el primer gran concierto multitudinario En, los, en esos años Que era todo para ayudar a África Sí, eso se puede hablar en otro podcast porque no todo fue para África creo que casi nada, pero bueno interesante para hablar otra vez y sí, hay pequeñas partes que no son correlativas con la historia verdadera por ejemplo la parte donde se pelea con Queen si sí, la realidad se seguían hablando por más que le estaba de solista, pero bueno eh, son cosas como para que quede más atractiva la película y opuestamente a esta película que es un poco más comercial, tenemos una que es está bien aferrada a la vida de Elton John, la película es Rocketman bien bien pegada a lo que es la vida la muestran desde pequeño hasta grande cómo él pasó cómo él creció con todos esos trajes todo ese espectáculo que hacía en su show bueno está muy bien representada esa literalmente que es ¿A algunos les parece mejor porque tiene todo bien correlativo y no cambia nada la historia pero bueno son dos diferentes una banda y un cantante geniales que les invito a que vean en esta cuarentena series puse pocas series eh, la primera es Sherlock Sherlock está basado en los, en los libros de Sir Arthur Conan Doyle, el que creó a Sherlock Hunt, pero le da un enfoque diferente porque está ambientado sobre esta época de los 2000. Y Sherlock es realmente es la serie es un genio y ver cómo va desmontando toda la historia de los casos es genial. Él presta atención a detalles pequeños y va construyendo toda la escena. Entonces, de verdad, si les interesa todo lo que es eh, los detectives y les gusta Sherlock Holmes, se les recomiendo que la vean. Es muy, muy, muy linda serie. La próxima es eh, una más ambientada hacia los superhéroes, pero no a Marvel, sino a DC, que es Arrow. Tiene consta de 7 temporadas, sí, pero bueno, la verdad que es... Solo la vi dos veces y es genial ver cómo crece el personaje. Él se, se trata de, bueno, flecha verde. Pero bueno, el chico es un millonario que deriva en un, en un bote con el padre. El padre muere y él sobrevive en la isla. Años después lo salvan, lo rescatan. Y bueno, y él vuelve y está como cambiado. Todos le preguntan, tiene averiguar cómo pasó. Y ahí se va extendiendo la trama, ¿no? Y por último, una que estoy viendo hasta el último momento, que salió hace poco, es Freud. La vi porque me interesa mucho Freud, me gusta mucho, lo di en cuarto. Eh, lo dio de una manera muy linda el profesor era muy bueno para explicar las clases literalmente que a los 60 le gustaron o a la gran mayoría le gustaron, todo lo que le que le pareció la psicología de cuarto, le encanta le encantó como la dio el profesor y eso es algo que hay que valorar mucho realmente Freud bueno revolucionó todo lo que es la psicología y esto si bien tiene mucho de empirismo relata en cierta parte bastante cómo él fue descubriendo todas las cosas o como él planteaba, por ejemplo, el inconsciente y todos se le reían en la cara y le decían que era un idiota, que dejara de hacer eso y él seguía sin embargo. Después lo mismo con la histeria, que todos creían que era algo del cuerpo, digamos, pero él insistía que era algo de la psiquis que se somatizaba, es decir, algo de la mente que se hacía presente en lo físico. Va avanzando en eso y tiene toda una trama atrás de de un poco de, de empirismo y demás. Que va a lo largo de la, de, la, de la historia, de la serie Los capítulos están divididos por cada tema que él fue dando O la mayoría de los temas que fue dando Un capítulo se llama histeria y ahí trata la histeria Después otro ya se llama sonambulismo y trata el sonambulismo Mientras a medida que va creciendo la historia de fondo eh, Puede parecer un poco pesada al inicio pero es bastante, es bastante entretenida Si te gusta la psicología te va a gustar ¿no? Libros Primero, mi libro favorito de Julio Hermes, dos años de vacaciones. Son chicos de entre 12 y 16 años que quedan parados en un barco a la deriva y terminan una isla solos. Esa es básicamente la historia y ahí ellos empiezan a crear toda una, una sociedad, literalmente, con presidentes y demás, se organizan y nos llevan adelante de una manera genial. Es una historia, no es muy largo, pero es un libro muy entretenido. Es muy lindo el de Julio Verne Fue el primero que conocí de él y hasta lo he leído cuatro o cinco veces y es literalmente mi libro favorito. Por eso lo pongo acá. El segundo es El coronel no tiene quien le escriba. Es un libro muy, 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 muy cortito, ¿sí?, de literatura latinoamericana. Trata de un coronel que sigue esperando, después de años de su servicio, su paga y mientras él no tiene para comer, lo que sí hace es amaestrar un gallo de riña para poder ganar al fin una pelea. Por último los libros, eh, acá es la sección de fantasía. No le voy a recomendar uno solo, sino les quiero decir que nunca les llevo un libro de fantasía, anímense. De ciencia ficción, anímense. Porque lo más probable es que les vaya a enganchar. Pueden leer Narnia, Harry Potter, Star Wars... Pueden ver los juegos del hambre, Maze Runner, yo me estaba por olvidar Otras sagas muy lindas, son tres libros con una precuela y una secuela Son chicos que están en un laberinto y se encuentran con que no se puede salir Tienen que seguir buscando la, sal- la salida Se, se vieron en una sociedad muy bien organizada Y acá es donde entra el anteúltimo chico que llega al laberinto Que es Thomas, y ahí arranca todo Y por último la música, ya para ir cerrando tenemos la música Primero que nada Phil Collins, mi cantante favorito tiene canciones con letras muy lindas como Another Day in Paradise, Otro Día en el Paraíso, donde habla de personas, bueno, que están, había una chica que estaba en la calle y un, un hombre pasó y no, no la miró, digamos, siguió de largo, aunque ella, ella le decía que lo llamaba para que lo ayude y entonces en el coro él dice, bueno, piensa dos veces, puede haber otro día para ti en el paraíso. La segunda banda es Toto, que eso es un poco más de rock, de los 80. Tienen canciones lentas, tienen canciones más pesadas. Tienen canciones con letras para valer o sea, tienen de todo básicamente. Tienen los grandes singles como Rosana y África, si no lo escucharon, escúchenlos los. África del 35 aniversario tiene un solo de guitarra y bajo, que es para enamorarse. Así que, denle una oportunidad si nunca lo escucharon. Luego, como música un poco más nueva, eh, como una cantante que surgió, bueno, yo la conocí el año pasado y que se disparó muchísimo. Hilia muy buenas canciones, tienen que darle una oportunidad, la verdad que es muy interesante. Y luego es un canal de YouTube que se llama Tocando en Red. Hacen covers de canciones y son artistas de toda Latinoamérica que se juntan a cantar. Cantan muy bien, tiene una producción genial. El último, último, último es alguien reconocido del rock nacional y es Charlie García. Todas sus etapas, etapas en sui generis, etapas de solista, etapas con el flaco. Él tiene canciones para todo. Por ejemplo, las, las que me acuerdo son por ejemplo Seminare, Botas Locas eso por vos y la verdad que darle una oportunidad para escuchar letras pasas un buen rato si te gusta ese estilo de música y eso es todo todos los lunes nos encontramos en la próxima charla y nos vemos en el próximo podcast